0: Dicen que el 2024 será un año para ser prudentes con el uso de la plata. Por eso en este episodio les vamos a hablar de qué tanto nos conviene endeudarnos, qué cosas subirán de precio, qué tan fácil será conseguir trabajo y qué pasará con el precio de la gasolina y el diésel en el país. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Colombia. Lo primero que nos toca entender es que este 2024 es un año donde todavía nos estamos recuperando de las consecuencias de la pandemia. Para hacer el cuento corto, cuando estuvimos encerrados, muchas familias no pudieron gastar su plata como de costumbre, y eso hizo que en el 2021 y el 2022 hubiera mucha plata disponible para gastar. Y aunque uno diría, pues mejor, rico que podamos comprar lo que queremos, le pedimos a Santiago Espitia, gerente de investigaciones macroeconómicas en Bancolombia, que nos muestre la otra cara de la moneda. Y es que sí.
1: Se recuperó todo lo que se perdió en 2020, pero entonces hizo que empezáramos a gastar como locos. Sobre todo a consumir, no tanto a invertir. Y ese fortalecimiento del consumo fue tanto... Que empezó a hacer que se desbalanceara la oferta de la demanda, que estábamos demandando muchos bienes de consumo, por otro lado, las empresas no estaban en la capacidad de producir carros tan rápido, de producir motos tan rápido, de producir ropa, al ritmo que la estábamos demandando y se generó un desbalance oferta demanda que hay. La típica ley de la oferta y la demanda, si, si uno necesita muchas cosas, pero se ofertan muy poquitas, los precios empiezan a subir y la inflación se nos desbordó y e iniciamos el 2023 con una inflación altísima, entonces el Banco de la República o las autoridades económicas en general, esto no, fue solo, no sucedió solo en Colombia, sucedió en muchos países, tuvieron que empezar a subir las tasas de interés. Entonces se suben las tasas de interés y eso hace que uno la piense más para endeudarse y utilizar esos recursos en cualquier tipo de gasto.
0: En este momento, la inflación, según el último informe que entregó el DANI a finales de enero de este año, está en el 8,3%, y las tasas de interés que fijó el Banco de la República están sobre el 12%. Aunque el Banco de la República ya empezó a bajar las tasas de interés, por ahora lo que se sabe es que estas tasas irán bajando poco a poco. Y mientras eso pasa, el Consejo frente a la pregunta de que tanto nos conviene dudarnos este año? La respuesta es que hay que pensar dos veces si en realidad necesitamos ese crédito.
1: Muy posiblemente este todavía no vaya a ser el año eh, en el que valga la pena pedir ese crédito para cambiar el carro o pedir ese crédito para cambiar la nevera o el televisor, cambiar de casa, comprar un, un nuevo apartamento. Pues este muy seguramente es el año en el que todavía no va a ser lo más eh, sensato tomar ese tipo de decisiones sino darle... Un poco la espera que las tasas de interés bajen conforme el Banco de la República siga reduciendo las tasas de interés.
0: Pero ojo, la prudencia es sobre todo para créditos muy grandes, y no tanto para compras por montos pequeños como los que se hacen con la tarjeta de crédito. Si usamos la tarjeta con moderación, no nos vamos a tantas cuotas y pagamos a tiempo, esas tasas de interés alto no le van a pegar tan duro al bolsillo. Ahora, estas tasas de interés altas que van bajando poco a poco tienen un lado más positivo, porque si en este momento tienen una platica ahorrada, pero la siguen guardando debajo del colchón, pues es hora de que averigüen con su banco sobre opciones de inversión, para que por ejemplo pongan esa plata en un CDT. Para los que no saben, un CDT es una inversión en la que se le entrega una plata al banco por cierta cantidad de tiempo. Durante ese tiempo no podemos disponer de esa plata, pero los intereses que nos pagan son buenos, porque las tasas de interés siguen altas. Y como opciones de inversión hay muchas, incluso en dólares, en la descripción de este episodio les dejamos el enlace de nuestro capítulo 39 para que sepan cómo hacerlo. Pero bueno, más allá de ganarle una platica a esta situación, no se nos puede olvidar que las tasas de interés altas están pensadas para controlar la inflación, porque a más inflación, más sube el costo de vida. Y este año hay tres cosas que seguirán sufriendo el impacto de los precios altos.
1: Por un lado, en términos del costo de vida, lo que es razonable pensar que siga subiendo más rápido que las otras cosas o lo que siga presionando los presupuestos serían principalmente rubros relacionados con servicios. Entonces ahí está el precio del arriendo que uno paga mes a mes. Entonces, normalmente en ese caso de los arriendos, que es, por ejemplo, si hoy se renegociaron un contrato, pues uno dice, ah, la inflación está al 8, entonces vamos a subirle un 8% al arriendo.
0: Eso significa que si alguien paga 2 millones de pesos al mes en un arriendo, con este ajuste tendría que empezar a pagar 2 millones 160 mil pesos. Parece poco, pero en un contexto donde todo está caro, cada peso cuenta. Ahora, el segundo sector que mantendrá precios altos serán los servicios públicos, especialmente la luz.
1: Que además, eh, como estamos en un contexto de fenómeno del niño, la energía eléctrica en Colombia, como se produce tanto de centrales hidroeléctricas y, y la capacidad de producción de las hidroeléctricas se afecta cuando cae el nivel de los embalses por las altas temperaturas entonces ahí hay una fuente de presión que en el, por lo menos en la primera mitad de este año va a seguirse siendo evidente muy posiblemente a través del precio de la energía eléctrica que pagamos en el recibo cada mes.
0: Y la tercera cosa que tendrá precios altos por la inflación son las matrículas de colegios y universidades.
1: Muy seguramente quienes son papás o quienes hacen pago de ese tipo de, de servicios este año habrán sentido un aumento importante. Lo que se espera es que la inflación cierre este año mucho más cerca a, a la meta. Eso quiere decir que el ajuste de los arriendos, de las tarifas, eh, las matrículas universitarias, la pensión de los colegios, entre muchas otras cosas, el próximo año muy seguramente no van a subir tanto como lo han venido haciendo hasta ahora.
0: Y aunque esto es esperanzador, en la mitad de las tasas de interés y la inflación está el crecimiento económico. Y por supuesto, el crecimiento económico le pega directamente a los empleos. Si tenemos menor crecimiento económico, aumenta el desempleo. Y acá es donde la situación para conseguir empleo se pone, como dice el dicho, color de hormiga.
1: Entonces, ateniéndose a lo que históricamente ha sido normal, este año el desempleo debería empezar a subir un poco. Porque si la economía no crece mucho, si las empresas no tienen oportunidad de incrementar su nivel de ventas, pues no tienen tampoco la oportunidad ni la necesidad de contratar nuevos trabajadores. Un, una empresa en general contrata más en la medida en que necesita más trabajadores para eh, crecer eh, sus operaciones para crecer sus ventas para producir más, para prestar más servicios entre muchas otras cosas entonces en la medida que eso no va a pasar la demanda por trabajo puede ser relativamente débil
0: acá es importante entender que el año pasado tuvimos una situación similar pero no se notó tanto porque el gobierno nacional y las entidades del estado tenían plata disponible para contratar el punto débil de este año es que las empresas y como tal el sector privado sí están viviendo los efectos de una menor demanda de productos y servicios.
1: Entonces, entendiendo todo eso, el panorama sería un año en el que sectores o actividades que tengan relación directa o indirecta con el gobierno puede que vean una estabilidad en la demanda del mercado laboral, quizás de trabajo, mientras que las empresas privadas cuya demanda se está afectando, que están sintiendo el efecto del crecimiento económico, que además eh, las altas tasas de interés también están presionando un poco su, su capacidad de gasto, pues van a tener que tomar decisiones en algunos casos de austeridad y de reducir las nóminas para mantenerse a flote en un año que va a ser complicado. Entonces es un año en el que pues, uno diría hay que cuidar el trabajo que se tenga porque cambiar y conseguir nuevos puestos, pues siempre hay casos de casos, por supuesto, siempre hay actividades que... No, no se afectan tanto por el ciclo económico, pero en el promedio y para eh, una porción importante de las personas sí puede ser difícil hacer ese tipo de cambios en este año particularmente.
0: Yo sé cómo sonó lo que acabo de decir Santi, pero no hay que perder la calma, sino entender que es probable que eso pase y las decisiones que tomemos deberían ser decisiones que tomemos con cabeza fría. Y como otro de los factores que más impacto tiene en la economía de un país es el precio de los combustibles, Aquí el panorama es más alentador. Por un lado, los precios de la gasolina ya subieron casi que todo lo que tenían que subir para igualar los precios con el mercado internacional. En la descripción de este episodio les dejamos el enlace para que escuchen el episodio 44, donde les contamos qué pasó con el precio de la gasolina en el 2023. Volviendo al punto, puede ser que este año haya nuevos incrementos, pero estos serán más pequeños y tendrán que ver, sobre todo, con si aumenta el precio del dólar o el del petróleo. Pero por el otro lado está el diésel, hasta este momento el gobierno sigue subsidiando una parte del diésel y como esa plata se podría usar para otras cosas, tarde o temprano el gobierno tiene que ajustar estos precios. La cuestión es que subir el diésel automáticamente puede subir el precio de los alimentos o del transporte público y por eso es tan difícil llegar a un acuerdo. Entonces...
1: Hoy por hoy el gobierno está sentado en una mesa con los transportadores para llegar a un acuerdo de cómo se haría ese proceso de incremento en los precios de del diésel, no han dado señales contundentes ni de en qué mes iniciar ese proceso ni de en qué magnitud serían esos incrementos mensuales. Hay que esperar pues a ver qué dicen al respecto. Deberían empezar en algún momento de este año. Ahora bien, sí ha habido algunas declaraciones del de Ministerio de Hacienda eh, mencionando que la magnitud de los incrementos mensuales no va a ser tan grande como lo que sucedió con la gasolina corriente.
0: El año apenas está terminando de arrancar. Y aunque hay muchas cosas que pueden cambiar, al menos el panorama es alentador.
1: Una vez superemos este año, una vez superemos estas altas tasas de interés y superemos el tema de la inflación, la economía se va a recuperar. Entendiendo eso es razonable decir, este año voy a ser paciente, no me voy a apresurar en mis decisiones de gasto, no me voy a endeudar, no, no, no me voy a enfrentar a ponerle presión financiera a mi presupuesto. Entonces, si soy prudente este año, voy a estar en una buena situación para que cuando llegue ese momento pueda tomar las decisiones
0: con mucha más tranquilidad. Entonces, por si algo de todo lo que hablamos se les escapó, aquí les traemos el resumen. Este no es el año para endeudarse por mucha plata. Entonces, antes de comprar, piensa dos veces si realmente sí lo necesitas. Si tiene plata debajo del colchón, sáquela y busque opciones de inversión como los CDT, inversión virtual o inversión en dólares. Este año los arriendos, las matrículas y los servicios públicos subirán de precio. Este año conseguir empleo no estará tan fácil. Cuida tu trabajo si estás empleado y si no, sería una oportunidad para emprender. Y este año la gasolina probablemente no suba tanto, pero el diésel sí. Y si el diésel sube, es probable que los alimentos y los transportes públicos suban de precio. Esperamos que esta información sobre cómo estará el 2024 les sirva para tomar decisiones prudentes con su bolsillo. Si quieren que profundicemos en algún tema, pueden dejarnos su respuesta en la cajita de preguntas de este episodio. Nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue escrito y editado por Araceli López, musicalizado por Juan Diego Bernal. La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial.